0: carlos cómo estás cómo te sientes hola qué tal enrique qué bueno eh. sí, hoy vamos a hoy vamos a platicar que fíjate carlos para mí el primer paso eh, es cierto todos los pasos son importantes pero sin esa base sin esa base que uno va a construir verdad no no es difícil que uno pueda levantar esa casa sin sin, sin hacer esa base bien firme bien dura eh, cuéntame algo tú carlos eh, para ti, ¿cómo te fue eh, dar ese primer paso?
1: Bueno, mira, la verdad es que partiendo de, partiendo de la verdad de que cuando ya mi esposa, que es la que me invita, a, a me hace ver, me hace entrar en razón de que tengo problemas con el alcohol junto con ella. Partiendo de eso, obviamente el primer temor que me dio es ir a un, a un grupo de alcohólicos anónimos que lo único que se entiende es un grupo de, de locos fanáticos, ¿no? Entonces, con nervios, con nervios y, y no sabía nada de pasos, no sabía nada de traición, no sabía absolutamente nada. De hecho, no sabía que eran alcohólicos anónimos. Cuando voy la primera, invitado al la primera reunión por mi esposa, entonces, eh, les escucho a ustedes y... y me, me estremecí por las historias que comentan, por las vivencias que comentan. Así que el primer paso, eh, admitir eh, una derrota eh, con mi ego, era una cosa casi imposible. ¿Me entiendes? Porque derrota es derrota. En cualquier ámbito, escucha la palabra derrota y, se, y, y yo fui, en mi ADN tengo el ser un ganador, jamás admitir una derrota. El ego no me permitía, entonces es el primer choque, ¿no? Admitir una derrota, admitir que mi vida era ingobernable. Eh, híjole, fue, fue bien duro, bien duro.
0: Y mira, este, porque fíjate que el primer paso de eso nos habla, y vamos a hablar de eso, porque eso es lo que a, le cuesta mucho a, a, a mucha gente, ¿verdad? Porque como tú lo decías, nosotros tenemos eso en, en nuestra naturaleza de siempre ser el número uno, siempre ser el ganador. Pero fíjate que aquí en el primer paso nos dice, ¿a quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo una vez que yo me peleé fuera de la escuela. Y, y el tipo ese me dio una que yo ni las manos le metí. Y, y cuando llegué a la casa, me preguntaron qué me había pasado en el ojo. Me peleé y, 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 y yo les dije y al otro lo mandé al hospital, y ni las manos claro. le metí. Por eso mismo, <risa> a nadie le gusta admitir esa derrota. ¿Cuándo Correcto. fue exactamente, bueno, no sé si tú te recuerdas, cómo fue tu derrota? ¿Qué, qué es lo que había pasado? Cuéntame.
1: Yo creo que, como te digo, mi esposa fue la que me invita, pero yo jamás admití, en, en, en consci eh, conscientemente, no, no. Yo, yo, yo no era alcohólico, es lo que yo creía. Cuando voy al grupo y, y, y les escucho a ustedes, entonces eh, comienzo a hacer memoria de las tonterías que uno hace borracho: manejar borracho, eh, manejar conducir el auto con mis hijas atrás, manejando eh, con alcohol, eh, olvidarme totalmente ya de, los, de lo que hice la noche anterior y preguntaba siempre a mi esposa qué, qué pasó, me porté bien. Yo no era un alcohólico violento, al contrario, me volví un payaso. Pero. Justamente dentro de esa payasada podría cometer una estupidez o, una, o una, una actuación impropia. Entonces, yo creo que ahí, eh, la primera noche, eh, para serte franco, no, no creo. que Fue una linda experiencia, pero yo salí dispuesto a seguir bebiendo porque yo no era alcohólico. Eh, la que me hace entrar en razón, me hace caer en cuenta que soy alcohólico, ya desde muchos años antes, mi hija Sofía, yo tengo dos hijas, Naomi que tiene 27 y Sofía que tiene 14. Y Sofía, estos niños ya nacen con otra mentalidad, con otro chip. Desde que tenía los 7, 8 años, comenzó a darse cuenta de nuestro alcoholismo con mi esposa. Y comenzó a manifestarse, comenzó a regañarnos, comenzó a protestar. que ¿Por qué deben? Uh, cuando tenía unos 8 o 7 años, eh, lloró y dijo, ¿Por qué yo no tengo unos papás normales como todos mis amigos? En ninguna casa, mis amiguitos, los papás beben y no tienen alcohol. Y ustedes se beben y tienen alcohol en la casa y se emborrachan. ¿Por qué? Pero con lágrimas en los ojos. Eh, a mí se me estremeció el corazón, pero sin embargo, no fue suficiente para, para entrar en razón. Claro, es, es, una de la,
0: es una de las ideas interpertinentes que habla la literatura, que dice que, que no existe ningún poder humano que nos, nos hizo hacer cambiar o, o dejar la bebida. Lo que dice ahí en esas ideas. Interesante, viste, este cómo es esto, ¿verdad? Que, eh, porque en mi caso también, yo, eh, consecuencias, estabas hablando de las consecuencias, eso es lo que nos va, nos va como que haciendo que, que vayamos entrando en esa derrota, el tener esas consecuencias. Eh, por ejemplo, en mi caso también, divorcio, eh, ir a la cárcel, ir al hospital, todo este tipo de consecuencias nos van, a mí me iban haciendo... Y ir entrando en esa derrota que habla, porque esa, sin esa derrota no podemos dar ese primer paso eh, así es. y mira y tú lo dijiste ahora mismo dice que hay una parte que sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en A puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias mientras no se humille así su sobriedad si es que la logra es precaria, o sea que tú cuando empiezas a llegar al, al programa y empiezas a escuchar, es que empiezas a, a, a como que a, a ver esto.
1: Claro, pero hay, hay un punto en que ya me hizo entrar en razón, es que cuando ya eh, nosotros ocultábamos la bebida eh, a escondidas eh, de, de Sofía, de la chiquita, eh, bebíamos, pero el olor obviamente era imposible ocultarlo. Eh, entonces cuando llegué a la primera reunión, que me invitó Mónica, mi esposa, y salimos de ahí, y, y, y me dieron una ficha blanca, ¿no? las fichas que se reparten al final de cada reunión. Y Mónica me, me, me da un codazo y me dice, acéptale. Ay, yo por <risa> dar gusto a mi esposa, déme la fichita blanca, qué, qué, qué carajo. Cuando llego a casa, entonces eh, casi nosotros, eh, Sofía no había no, no estaba todavía durmiendo y eh, de que los dos, los, los dos papás no estén en casa. Entonces cuando llegamos, ella estaba ya en pijama y, y dice, hey guys, ¿a dónde fueron? Eh, a una reunión, entonces yo ya meto la mano en el bolsillo para dejar las llaves allá a la entrada y me topo con la ficha blanca y, y le veo a Sofía y le digo, mira mija, toma, te regalo y coge la fichita y dice, bueno, ¿y qué es esto? Entonces vino el primer milagro, digo yo, ¿no? sí Digo, mija, eso es un, un recordatorio y una promesa de que ya no voy a beber más. No voy a tomar más, tu papá ya no va y tu mamá no van a tomar más. Entonces la niña cogió la fichita y le salieron lágrimas y se metió al, al pecho dentro de la, de la pijamita y, y lloró. Ese fue el momento más brutal para mí en que dije no, eso tiene que parar, eso tiene que cambiar. Entonces dije bueno Mónica, vamos a hacerlo. Porque como era cerca de Transcribing hace cuatro años, eh, yo le había dicho a Mónica, mira, antes de esto le dije... Eh, te prometo, vamos a pasar Thanksgiving, las últimas borracheras, peguémonos, no, Thanksgiving, año nuevo, Navidad y en enero, no, no, no. Mónica, gracias a Dios, fue persistente, tenaz, Mónica, mi esposa, tiene una carita de, de que no rompe un plato, pero rompe una vajilla, brother, entonces, digo, no, esto, esto, va, esto sí. va, entonces fuimos, y a partir de ahí, lo único que puedo decir es que entonces sí admití que tenía problemas, eh, ya comencé a hacer memoria de todo el relajo que desde que desde que comencé a beber a mis 21, 22 años eh, solo fueron accidentes de carro, pérdidas de dinero, enojos con amigos, peleas con amigos, con familias y todo eso acabó. Acabó a tal punto de que hoy por hoy si alguien cree que esto no funciona, pues yo soy un milagro de alcohólicos anónimos porque vivo una vida plena en estos cuatro años ha sido Años. no solamente de sobriedad alcohólica, sino de sobriedad mental porque eh, disfruto de mi familia al máximo, disfruto de mis amistades, de mi trabajo y así con el alcohol, puedo respirar, mi físico ha mejorado mi apariencia ha mejorado en el sentido de que mi mente está, está mejor puedo hacer mejor las cosas la verdad que está eh, el programa de nosotros en lo
0: que tiene que ver con el alcoholismo no se equivoca, porque lo que me estás contando te lo dice muy claro acá en el primer paso. Dice, pero al ingresar a a pronto adoptamos otra perspectiva sobre la humillación absoluta. Eso fue cuando ya tú te humillas y aceptas esa derrota a través de tu niña. Eh, a través de tu niña aceptas esa derrota sí. total. Y dice después, sí. nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación. La liberación sí. de ese alcoholismo. La, ya tú decías todas esas consecuencias, todos esos problemas que te metiste, gasta de dinero choque eh, eh, discusión con amigos oye, podemos hacer una lista y creo que podemos llegar al infinito de todo lo que nos sí. ha pasado en el
1: alcoholismo sí, sí. pero y de las pues, cosas que uno ya no se acuerda claro. porque a lo mejor la memoria automáticamente borró ciertos detalles sí. que mi hermana a veces me dice una vez pasó esto y yo no me acuerdo, honestamente no me acuerdo, Digo, tú estás loca, yo no hice eso sí, sí lo hiciste lo, Entonces, que las que, lagunas mentales. Bloqueamos, sí, bloqueamos completamente y, y no sé si alguna me acuerdo, prefiero que ya no. Pero ya hoy por hoy, eh, lo único que recuerdo desde hace cuatro años es una vida plena y llena de, de alegrías. De, obviamente que la vida es vida y sigue, siguen sucediendo cosas, pero mentalmente estoy preparado para cualquier eh, eh, cosa que venga, pues torearla y saber eh, como buen torero hacerme un lado, ¿no? Sí, porque este paso también no es solo para
0: que que aceptamos que somos alcohólicos, que que ya no podemos volver a beber, sino que también para que aceptemos cómo es la vida, porque la, la vida sigue, tú lo dices. Muchos de nosotros vamos a tener pérdidas familiares, pérdidas de trabajo, divorcio,
1: el dinero,
0: dinero, todo eso y pero este este paso, por eso es que dice que es la base, porque no solo en el alcohol, también en otras cosas vamos a aprender a aceptar la vida como es, ¿verdad? Y cuéntame, eh,
1: ¿y, cómo, ¿y ahora tu vida en Alcohólicos
0: Anónimos? ¿Cómo es? ¿Qué, qué...
1: Lo, 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 lo primero que me sorprende a mí es, es el amor el cariño que se va cogiendo al grupo, a los compañeros, a los, al recién llegado, al recaído. Eso me ha sorprendido enormemente, esa, esa unión que... ayer era una reunión fantástica, fantástica. Eh, y, y fue mi hija Naomi, la mayor, que está buscando, está buscando la manera de, de encontrarle también el camino de, de dejar eh, su pequeño, yo digo, colino que está empezando, pero ella está a tiempo, tiene recién 26 años y está a tiempo de... No, no ha llegado todavía a nada mal, podría yo decir, o calificar o juzgar a mi hija, pero ya me acompaña a varias reuniones y tengo la fortuna de que ustedes y nosotros le hemos dado un ejemplo sin querer, ¿no? Ella ha visto la transformación de la psicología en sus papás y preguntó, ¿cómo lo hicieron? Bueno, hija, en el programa. Entonces, está yendo, está yendo con nosotros, está investigando a dónde puede ir, a qué grupo puede ir, cómo hacer. Entonces, ese es el milagro de Alcohólicos Anónimos. Hoy por hoy estoy completamente seguro de que muchos, muchas personas que están sufriendo, obviamente nadie me dijo, nadie dice que esto es fácil. Esto es fácil, bien lo dice al principio hay que ser honestos y hay que la práctica, la práctica, esto es un programa de repetición, dale, dale que en un momento dado, no sé cuándo pasó, pero bum, se quitó ese deseo de beber, se quitó ese deseo de destapar de, de la primera botella y nada, eh, pasa el milagro se da y, y hoy lo único que quiero es ir al grupo y, y participar lo más que pueda, yo estaba entrando a Zoom con mis compañeros de Zoom, pero mi trabajo no me deja, no me deja porque siempre un cliente me molesta o no molesta, es una bendición que un cliente entre, pero prefiero cuando estoy en una reunión estar al 100, escuchar al compañero, escuchar a la compañera eh, y todas esas cosas. Estoy cambiado completamente y sé que vienen cosas mejores porque las promesas, cuando me leyeron al principio, vaya, conmigo pasó rápidamente, las promesas se han cumplido una por una rápidamente y no me voy a creerlas, no yo tengo para que esto siga maravilloso, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir en el grupo,
0: Sí, es una gran responsabilidad porque, como tú lo decías, ahora es llevar el mensaje y, y tú, lo, tú lo estás haciendo, ¿verdad? Con, como me contaste ahora con tu hija, este, el programa es maravilloso. Eh, nosotros, por eso es que nosotros tenemos que quedarnos. Yo, yo sé que muchas veces las personas dicen deberíamos. Yo desde entonces he dicho tenemos, porque a mí yo no, eh, eso de que sugeridamente para mí no va. A mí es, tienes que ir, yo tengo que ir a mis reuniones, porque a mí, sí. te digo la verdad, en Aafo donde yo pude encontrar esta liberación del alcoholismo. Busqué en otros lados y no pude. Entonces, es nuestra responsabilidad ahora, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo ahora es llevar el mensaje a esas personas que aún están sufriendo. Imagínate, tu hija, como tú lo acabas de decir. Yo conozco también muchos compañeros que, que los hijos han llegado a las salas de alcohólicos anónimos y participan y y es maravilloso este programa, es súper maravilloso. Eh, cuéntame acerca de, de, del servicio. ¿Qué tú crees del servicio? ¿Tú crees que, porque hay mucha gente que dice que el servicio no recupera.
1: No, 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 no. no. Es, es que no hace, es que si no yo no hacía servicio, no lo hubiera encontrado, eh, eh, no hubiera encontrado la razón de ser eh, eh, de pertenencia a, a, a un grupo. El servicio me ha dado ese, ese bajón, ese, esa humildad que yo necesitaba. El servir un café, el hacer unas compras, el servir de tesorero, el servir de coordinador. Todo eso te va alimentando. Es, esto es un, es un kit completo. No solamente basta con la literatura o no solamente basta el servicio. Es completo, es un kit completo que tienes que meterte de lleno para que sea más eh, productiva la, y más real, más eh, pronta recuperación. El servicio es lo que me ha llevado a mí a, a, a darme cuenta, eh, hay compañeros que, oye, no hay nada que me ha dolido más que ver a un compañero llegar, verlo, verlo vencido, verlo derrotado. No, no regresa ni a mirar cuando estamos en la reunión y ver ese proceso que de a poco va levantando mirada, va, va cambiando su apariencia, su, su vestimenta y de pronto ya utiliza el, el, la tribuna y comienza a hablar al principio nervioso y después. Nadie le para, nadie le para. Entonces, sí, sí, es, es, es maravilloso, es maravilloso eh, ver cómo, cómo sufre. Tenemos, yo tengo un compañero ahora mismo que me dice: Carlos, estoy a punto de, de, de coger esa botella, hermano, no aguanto. Tengo aquí, voy a explotar, no sé qué hacer. Hermano, sigue viniendo. Ora, arrodilla, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tenga. Pero antes de, de, de abrir esa botella, llama a cualquiera de nosotros y, y, y vamos a estar juntos. Eso es lo importante, el. el, el la ayuda que que me siento me siento útil, como nunca me siento útil.
0: Me alegro mira, fíjate que este, es cierto, yo también cada vez que fíjate que no hay nada, que a, a mí hay muchas cosas que me alegran en la vida y todo eso pero te voy a decir algo cuando yo veo a ese recién llegado que llega y no habla tímido con miedo o con ira porque muchos llegamos así, ¿verdad? esa reventía uh -huh. eso es lo que decía el primer uh -huh. paso se revelan nuestros instintos ante ante la misión de la derrota. Eso es eso. Uno no quiere como que dejarse guiar, eh, pero cuando empiezan a escuchar esa experiencia fortaleza y esperanza. Y, y, mm -hmm. y veo cómo empiezan a caminar en el programa. Oye, que eso que yo eso, como te digo, yo tengo muchas experiencias en la calle, eso que me me levantan el el ánimo el autoestima, me levantan, ¿verdad? Pero cuando veo ese tipo de cosas, esos resultados que da alcohólico anónimo, uy, que eso, eso es como un, un, un despertar, un, un sentir, ¿verdad? Lo que uno ya tiene, que lo sienta a otro, esa es una maravilla. Y mira, dice, por, dice que, ¿por qué tanta insistencia en que todo va a toque fondo? Primero, dice. La respuesta es que muy poca gente trataría de partir de practicar sinceramente el programa de A a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de A suponen actitudes y acciones que casi ningún alcohólico todavía ha podido siquiera soñar en adoptar. Porque ese al tocar ese fondo nosotros y esa admisión de esa derrota empezamos a tener esa compasión con los demás, cosa que cuando bebíamos nunca la teníamos. Eh, en, en algún momento a ti te ha, te ha tocado eh, ayud, ayudar a un recién llegado,
1: enseñarle el camino, ¿verdad? Cuéntame sí, 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 sí. No, el, el... Y ha habido también decepciones, ¿no? Compañeros que, no, que confunden, eh, se les ayuda, se les levanta el ánimo, pero después eh, parece que les inyectamos demasiada adrenalina y se olviden, ya se creen curados y se van. Y se van, y lo más doloroso es vuelvan a recaer no este programa no entendieron nunca que este esta enfermedad es para toda la vida no claro. eh, cuando ya se recuperaron se dijeron no 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 eh, ya pasó es una etapa de mi vida y, y yo puedo y han recaído no han recaído y andan por ahí y ahora sí jodidos y, y la vergüenza a lo mejor de ese ego que nunca se venció no les deja regresar otra vez del grupo porque nosotros eh, lo que aprendí es que no importa caiga quien las veces que caigas tenemos que seguirte extendiendo la mano para si tú pides ayuda si tú pides ayuda tenemos que ex extender la mano y estamos para ayudarte las veces que sea necesario pero sí me yo creo que este programa eh, eh, lo que aprendí es que por qué razón tiene necesariamente que uno tocar fondo por qué razón tiene que haber un, 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 un dictamen médico un cáncer para cambiar de vida entonces ya cuando estás abajo en el fondo, comience ese, esa superación. O sea, sí podemos. ¿Por qué no hacerlo en un estado de alegría como hoy? Hoy estoy bien mentalmente. ¿Por qué no seguir subiendo de nivel? ¿Por qué ir para abajo otra vez? No, no, no. El humano somos así medios... Falta, cuando nos falta un tornillo, nos falta, ¿no? Entonces,
0: somos, somos como cuando esos que nos dicen, no toque que está caliente, y pa, toca.
1: Sí, 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 eso, 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 No te subes a silla, no me subís.